0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报：以哈停火生效后，首批人质获释。人道救援物资也进入加沙地带。台湾大选走向，蓝白河确认破局，影响如何
3: ？我肯定这次选举呢，应该是只有两个候选人，一个叫赖清德，一个叫习近平
2: 。胡佳称感恩帮中国人脱离心灵苦海的白纸革命所有亲历者。感谢，感恩你们当天晚上在那里救足，这样的话让我们脱离苦海。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，首先由陆阳播报一组热点新闻。陆阳
1: ，好的，志远，我们首先关注以哈停火协议的最新进展。以色列国防军与哈马斯武装分子的临时停火协议，星期五在加沙地带得以生效落实。不过，以哈双方都表示，战争还远未结束。哈马斯按照停火协议释放了十三名被绑架的以色列人质，另外，哈马斯还释放了十二名在以色列南部遭到绑架的泰国公民。而作为交换，以色列也释放了一些关押在以色列监狱中的巴勒斯坦人。停火协议让更多的人道救援物资得以进入加沙，以缓解以色列连续一个半月多猛烈空袭所造成的人道主义危机。路透社报道说，该社记者看到以色列坦克从加沙北部撤离。而在加沙南部边界，运送救援物资的卡车正从埃及进入加沙。加沙上空已经听不到以色列战机的轰鸣，也不见哈马斯火箭弹发射后在空中形成的空气尾流。台湾两大在野政党共推总统候选人的蓝白河宣告破局。民众党总统参选人柯文哲十一月二十四号率副手吴新盈完成登记参选。
2: 在越来越紧张的中美与两岸关系之间，我们都同意维持现状、追求和平是美中台之间的最大公约数。
1: 国民党参选人郝友谊也联袂副手赵少康完成登记。中华民国一定在我们手里赢回来，也让台湾这块土地的人民都能够平安。健康，加上民进党赖清德、肖美琴搭档，三组人马角逐2024年的台湾总统选战。以无党籍身份参选的郭台铭最终宣布弃选。听众朋友，稍后，时事经纬将为您播出热点快评：蓝白河确认破局，他对台湾大选走向影响如何？敬请关注。美国海军作战部部长丽莎·弗朗切蒂星期五表示。在地区紧张局势加剧的时候，美国海军对于中国军方作战沟通渠道改善的前景感到兴奋，但后续发展的巩固还需要做出更多的努力。弗朗切蒂是在韩国釜山访问期间举行的一次媒体吹风会上发表这一评论的。美国海军的这位女性高级将领表示：“我对两国宣布的这个决定感到非常兴奋，我对此表示欢迎。”他提到的这个决定是指中国同意恢复美中两军战区之间的电话沟通渠道，这是美国官员一直希望达成的一个目标。弗朗切蒂在本月初得到美国国会参议院的确认，成为美国海军的首位女性指挥官，这是他担任新职以来第一次访问韩国。菲律宾国家安全顾问爱德华多·阿诺星期五表示，菲律宾有权。与美军在南中国海进行联合海空巡逻，并将继续支持一个自由开放的印太地区。阿诺在一份声明中驳斥了中国军方此前有关菲律宾拉拢境外势力在南中国海搅局姿势的指控。菲律宾国防部长特奥多罗也向记者表示：“菲律宾没有搅局姿势，我们的利益就是捍卫我们的权利。”最后。美国民众二十三号庆祝感恩节，在首都华盛顿，许多民众参加年度感恩节五公里跑，为帮助弱势群体的非盈利慈善机构募捐。人们或跑或走，不分男女长幼，队伍中不乏牵着狗狗的参与者，场面非常和谐，重在参与、志愿
2: 。谢谢陆洋。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注。台湾大选，蓝白河确认破局，他对台湾大选走向影响如何？美国之音时事经纬，在台湾历时近两周分合转折的蓝白河已确认破局，民众党白营总统参选人柯文哲十一月二十四号率副手。吴新盈、柯吴佩完成登记参选后，国民党蓝营参选人侯友谊、也联觉副手赵少康、侯兆佩完成登记，加上民进党的赖清德和肖美琴、肖赖佩搭档，目前共有三组人马角逐二零二四年的台湾总统选战。无党籍身份参选的郭台铭最终宣布弃选。那么蓝白合破局终极理由是什么？他的破局对台湾大选会造成什么影响？香港和台湾职业律师、独立时评人桑普先生在美国之音时事大家谈热点快评环节中表示
3: ：“呃，这个、很显然是这样啊、哦。那蓝白破，我觉得说是昨天我在君悦酒店。”亲眼见证这个最后的过程啊，那我就看得到南白破局的原因，是因为呃，我觉得瞧的太瞧事情瞧的太晚了啊。我肯定这次选举呢，应该是只有两个候选人，一个叫赖清德，一个叫习近平。习近平有三支国旗一直在错操作的，就是包括侯友谊，包括那个呃这个柯文哲，还有那个呃郭台铭。光台敏退，大家知道查税才查土地，那最后他逼得要华丽转身。那你说两方面现在真的是要撕破脸吗？那这个总统谈不拢，因为呢中间发生了很多意想不到的一些情况，包括啊，包括蓝军啊，就是国民党，看到那个柯文哲不认那个六点协议，结果呢这个是完全是破局。那白军也觉得他有实力可以一搏。我们可以看到这一次的组合非常的诡异，白色的力量就是柯文哲搭配一个金权的代表，就是所谓的啊这个吴欣盈是星光大公主，原先想打一个民粹的庶民的路线，现在改为跟权贵就是搭档，这个是令人觉得说跌破眼镜。同样的，国民党我觉得说有另外的操作。就是本省挂跟外省挂一起，那赵少康是一个能言善道的人，可以搭配那个侯友一起去出席。但是我更相信哦，大家看到赖萧的表现，实在是对台湾有非常大的一个长进啊。那尤其萧美琴的国际记者会上面的表现，让大家呢能够那个非常的赞赏。那同样的，我们要关注的重点不是谁当选谁不当选，支持谁或不支持谁。重点是中国共产党有没有介入到台湾的选举？那操弄民调、查税、查土地，逼得郭台铭退选，逼台商表态，阻止台商投资金门，发布会台的政策，共计扰台，禁止台湾产品输出，而且不断补助亲共的人士去机票、去访问不同的地方，共谍渗透组织，不同地方宗庙、教育、产官学都有。那而且打压外交系统，操作台商抗议，而且出动不断多的明嘴，刻意跟网军去散布一些假消息，最后用马英九当做一个疑似他的棋子来去操盘蓝白核。但是因为双方的实力非常近似，而且国民党有自己本身的政党的铁票，所以他宁愿固守基本盘，民众党也为固守他的基本盘，重点。可能不在总统选举了。总统选举呢，我不能说赖萧非必胜，大家都需要努力跟观察。但是赖萧能够赢的机机会特高。重点在于那个国会选举，立立法院立法委员的选举，未来是一个新的重点。如果说绿营只有四成，蓝营不守两成多，那个白银有两成多的话，可能三党不不过半，三党不过半，政策就会出现悬念。这也是中国共产党希望出现的公局面。一旦三党不过半，我觉得说就达成他的目标了。我常觉得说，中国共产党在整个选举里面有三个重要的方略：高标要达成总统换人，看来现在蓝白合不了，他的机会率偏低；中标就是要国会三党不过半，那这个情况现在危机还没解除，所以。民进党跟绿营的朋友仍需努力。第三，基本上是夯实巩固白营的基本盘，就是台湾所说的“柯粉”的情况。柯粉是始终于这个柯文哲，但当柯文哲现在没有办法跟侯友谊搭档，那他也觉得说最强的搭配没有办法出来的时候，蓝营也不希望柯文哲为他们的小鸡，就是那些候选人去站台的时候，又看到说蓝白开始破了。那这个情况，各自守护基本盘的时候，会不会被丢出一些黑材料，导致白银的基本盘会耗散？这个有待观察。耗散会流到蓝还是回到绿也是重点。所以这个三党竞争局面会不会最后回归到蓝绿对决的局面？我觉得是有过半的机会。我们后世还需要观察
2: 。以上是香港和台湾职业律师。独立时评人桑普先生在《时事大家谈》热点快评环节中发表看法。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注“白纸运动”一周年纪念之外，如何“白纸续写”。美国之音时事经纬，白纸运动周年之际，世界各地正紧锣密鼓酝酿,酿举办纪念活动。二零二二年十一月二十六号，南京传媒学院学生手举象征言论审查的白纸，悼念与疫情风控有关的乌鲁木齐火灾死难者。随后，白纸运动抗议浪潮蔓延全国，演变成中国境内自一九八九年以来最大规模的抗议活动。那么，当海外成为目前的白纸运动根据地时，如何进行白纸续写？如果最初的白纸运动是以反对动态清零为主要诉求，当下白纸运动是否面临重新定位的问题？中国人权执行主任周峰所对《美国之音》说
4: ：“我觉得白纸运动它给我们展现的一个最重要的结论，其实就是。”海外的啊行动啊至关重要，而且尽管中共用防火墙、用各种各样的监控、抓捕啊，让中国人啊无法接触自由的资讯，那么海外形成的这样一个自由的一个网络空间啊，对于中国还是有非常直接的影响，特别是在危机关头的时候，人们会到。网络上来寻找真实的信息，而且彼此连接啊，能够形成抗议行动的可能。这就是去年，我想从白纸运动中间，我们得到的最重要的两个观察。在我看来呢，白纸运动其实它的开始是以彭丽发在四通桥上振臂一呼，开始了要习近平下台啊，不要核酸，要自由。这样的这个呼声，而这个呼声呢，在那个时候是主要是因为海外留学生，还有海外的自由的这种中文言说的空间，啊，包括像推特上的啊李老师的账号，还有像袁丽的啊这个 podcast， 都起到了非常重要的作用。这个是非常重要的，我也看过当时现场参与者的一些采访。那么这些人的大部分其实都是翻墙啊，通过这个海外自由的这个咨询，能够了解到真相啊，能够行动出来。所以这点就显示海外的行动是非常有意义的。那么在白纸运动一周年之后呢，很多人现在可能感受到这种有一些退潮哈、啊。在各地能够坚守下来的啊都是非常值得钦佩的，在很多城市啊都有年轻人形成的组织啊在继续行动啊这个是非常的令人鼓舞，这是我这一次来伦敦参加白纸运动一周年艺术展的一个呃原因，就是在八九以后这是第一次啊年轻人这样大规模的呃行动起来。现在呢，我想最重要的挑战就是去年燃起的这个火，也要在新的年轻人中间传播。啊、呃，我也啊、呃、看到，无论是在纽约、在伦敦，也都有一些新人愿意加入进来。啊、呃，这是非常可喜的
2: 。以上是中国人权执行主任周峰所参与《时事大家谈》节目讨论。美国之音实时答谈节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论。利用这个平台，自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注：胡佳称，感恩帮中国人脱离清零苦海的“白纸革命”所有亲历者。二零二二年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，白纸运动就这样发生了。集
0: 会现场发生了些什么？我是被很多警察那样架着，然后拖到小巷子里就一个人甚至勒着我脖子，勒的巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我无法呼吸，他就打我的头，开始拳打脚踢了。
2: 走上街头的年轻人在思考什
0: 么？但我频频的回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这些事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心。被拘捕的年轻人后来经历了些什么？我总感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把
2: 我往那边去带。欢迎收听美国之音出品的播客节目《与阳电话》，我是吴杨。美国之音时事经纬，导致历时接近三年的极端防疫风控结束的“白纸运动”又称“白纸革命”一周年来临之际，适逢美国感恩节，受中共当局长期监控、限制人身自由的北京人权活动人士胡佳，对通过网络电话会议问候他的网友评价了“白纸运动”。对个体和国家整体的影响和意义，并对参与抗议后遭当局抓捕和迫害的青年们表示关切和感激。美国之音日前获得了网友授权发表的这次谈话的部分内容，谈话者表达的观点不代表美国之音。白纸运动快一年了，中国各地还有一些人因为参加这场抗议行动而身陷囹圄或被限制自由、禁止出境。近日又传出上海万圣节活动的一些角色扮演者因触及敏感议题而被秋后算账。胡佳的谈话由此展开
0: 。嗯，其实现在中国社会挺挺健忘的了，就好像那三年已经离我们非常遥远了。但是人们知道，在这个经济下行的压力之下，还能感觉到的。然后他一点点现在恢复正常生活的那种自由，是白纸运动那些年轻人站在街头，站在北京亮马桥的街头换来的。而这些年轻人在不到一年以前，他们已经经历过几轮的各种各样的这种调查，然后锁定。然后有些人是被喝茶、被警告，或者说身陷囹圄，而这些信息呢，又被往往捂得很严，不为人广泛所知。中国社会都没有办法去，呃，怎么了解、呃，关心和感激他们。这样，那么怎么说呢？就是其实就说不管是谁吧，我觉得，无论是像我这样的，就是、说在家里边这样囚禁着的普通的中国公民，还是说。那个阶段，就我们作为作为奴隶的这个阶层，还是所谓那个阶段作为奴才的阶层，就是那些执行各种各样风控的，呃，就是执行风控的那些人，不管他是社区的，还是政府某些部门的，或者就是公安的这样的，然后疾疾疾控的疾病控制，就是说所有所有这些人，他们当这段。就是这段浩劫结束的时候，他们也能感觉到一丝的放下和轻松，不像原来那么紧绷，那么那么对立，这样的。其实对他们来讲也是解除枷锁，也是解脱他们。那么这些人，其实他们这些人比我们更不自由的一点，就是说他们即便内心有所醒悟、有所感激，他们也不敢去表达。那个白纸运动当时的那些年轻人所做出的这个给这个国家解除枷锁的那样的一种什么努力啊、奋斗啊和冲击，这样的。那么，党国现在是肯定想要让大家所有人都忘记白纸运动里面那些人和以及这场白纸运动这样的。那就是说，像像当年的六四一样，就是越越少人的知道他，越少人的人去去去怎么说呢？就是说再去回想他，更不要说去纪念他。这样，但是您知道，今年的时候，实际上在上海的万圣节中，有一个女生，她身上贴了好几张白纸，站在那儿，作为一个万圣节的形象，这个没有被广泛的传播。我觉得大家有一种某种程度上呢，有一种种，就一，既被他触动了，但又不想他遭遇任何不测的那样的一种考虑，我就没有去传播他。我看到的时候很激动，甚至眼泪就就是说那个眼泪在你眼眶中打转。那么，那么就大家都是这种心照不宣的这样的态度，就是保护那个阶段曾经付付出以及就说现在我们其实大家也也都明白，如果今年一周年的时候有人想去纪念白纸运动的话，我指的是在中国境内的话，他一定会受到打击，而且在这之前的时候，当局一定会铺设一些就是各种各样的这样的呃怎么说呢，就是明的暗的措施去防止。亮马桥那个地方，以及防止白纸街白纸在街头出现，以及防止在网络上有人用各种各样的方式文字，或者说用那种呃变成截屏一样的这样的文字或者图片去纪念那场运动，因为那场运动的话，它让一个它让一个就是说这种这种近乎疯狂的，然后呢？不理性的，然后整个折腾社会就是胡锦涛时期所谓那个不折腾的反面，这个折腾社会的形式戛然而止了，这样一个踩了一个急刹车,车，这样就所以。所以，就说不要，不过是，不是这个刹车的话，也我们就很多的人还不会醒悟，那三年的许多的错误是有多么荒谬，给这个社会造成了多么深远的影响，以及它所带来的各种这样的经济下行的压力啊，这些这些将要将要影响到非常长远的几年甚至十几年以后的中国的国运的这样的事情。而幸好有这场刹车的话，不让不至于我们说已经堕入，就只急剧的话去堕入真深渊自我毁灭。这样，所以怎么讲呢？我觉得，就说在这个一年的时候，我们真的是应该心里有数。即不管我们用什么形式，你说是回想罢，是是这个，呃，就是说明确的纪念罢，但是，我们应该知道心里有数，应该知道那样一场街头的形式，还有我们这个时代的年轻人，以及特别的是
2: 在北京的这个历史时代的这种年轻人，他们应该做什么。以上是北京人权活动人士胡佳通过网络电话会议发表的谈话部分内容。感恩帮中国人脱离清零苦海的白纸革命所有亲历者。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您了解刷新认知底线的维稳。万圣节角色扮演者遭关押。美国知音时事经纬，从上海万圣节角色扮演者被警察约谈、关押到南京艺人是孙林疑似在家中遭到警察上门殴打致死，中国公益人士称，中国政府的维稳手段已经到了刷新认知底线的地步。分析人士说，中共会意识到角色扮演群体可能成为新的社会安全隐患，所以。未来将会对其更加严加管控，但随着民间的抗议形式变得越来越象征性与后现代化，也会让当局更加疲于奔命。以下是陆扬分享美国之音台北特约记者陈云的报道
1: 。好的，志远。陈云的报道说，几周前的夕阳万圣节期间，中国各地年轻人大玩角色扮演，装扮成各种动漫。或游戏里的角色上街庆祝狂欢，也有人扮演成小熊维尼袭皇帝，或全身穿着防护衣的大白，有人头戴监控镜头模型，暗讽无处不在的监控系统，样子具有政治讽刺意味。近日传出遭到中国政府秋后算账。中国公益人士何培荣在接受美国之音采访时表示，他身边好几名年轻人都被警察请去喝茶约谈。何培荣过去曾因成功援救被软禁的山东盲人维权律师陈光诚而名声大噪，他的公益机构也曾为徐州锁链女事件发声。何培荣说，他自己过去有很多次被警察谈话的经历。但这一次，其实只是小孩子过节上街凑热闹、发泄情绪而已，却要被送进看守所，令人无言。何佩蓉说：“就这种情况下，还被约谈，还还抓人，已经超出了我的认知了，又刷新我的认知的底线了。”前香港电台节目主持人曾志豪在接受《美国之音》采访时表示：“过去中国很少有这种万圣节变装派对。”即使在香港，也很少有人装扮成具讽刺意味的角色，多半就是把一些很流行的元素穿在身上。所以，中国警察可能当下没有想到，一场万圣节派对会演变成讽喻时政大会。他相信，这是当局事后整理内容之后，发现很多人都在嘲讽领导人与政局，所以才开始追究，觉得必须要整治。因此。不单是那些角色扮演者被抓起来而已，而是一些角色扮演团体也被约谈。曾志豪说
0: ：“当局可能感觉以后这个 cosplay 的团体有可能是一个安全的隐患，所以他要对这个整体也要做出一个呃管控。
1: ”台湾华人民主书院协会理事长曾建元在接受美国之音采访的时候表示，在中共的高度社会控制下。显然，民间的反抗形式将会走向更加多元化与象征性的手法，而不是直接去冲撞体制。曾建元说：“这样的做法呢，它其实是很容易啊，让这个当局啊感到这个草木皆兵啊，因为民间的任何
2: 的一种行动呢，都可能是对当局政策的一种反讽、嘲讽，未来会让中共啊更加头痛或者疲于奔命。”
1: 中国网信部门除了约谈上传万圣节照片的网站业者之外，近期网信办也出台了整治网络的行动，突出打击网络厕所、开合挂人等行为。所谓的网络厕所，是指当事人照片、行为或言论被网友投稿到社交平台的厕所号，账号所有者再将投稿匿名发出。开合挂人指的是。将他人各自公开在网上，以达到威胁、羞辱或报复的目的。曾建元说：“中共最担心的就是网络传播的无远佛界，把中国内部的讯息跟境外势力联系起来。尤其在目前全球围堵中国的新冷战形势下，更令中国感到不安。”曾建元表示：“所以，中共一方面针对虚拟世界加以打击，一方面对于实体世界。”关起门来打狗，其中的逻辑是相同的，就是党国要扑灭意义与星火萌芽之际，尤其经过了两三年疫情的演练下来，中国民众要串联集体上街的能量，事实上在消退，而国家掌控社会的能力却是增强了不少。曾志豪则说，从香港的经验来看，中共整治网络，有可能是认为。所谓的网络厕所开合挂人的行为，可能会对国家安全有潜在威胁。当时很多警察被起底，导致执法上的阻碍。所以，尽管中国网上的这些账号现在还未发展到那个程度，但从当权者的角度来看，这些都可能是一种潜在的威胁，必须要提前维稳。志远
2: ，谢谢陆扬分享美国之音台北特约记者陈云的报道。刷新认知底线的维稳。万圣节角色扮演者遭关押。美国之音时事经纬，了解更多新闻内容，请登录 voa chinese com。各位听众，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是陆阳，我是志远，我们下次节目再会。